0: Llevamos 15 programas de casado con el cine Que inicialmente la idea era que Pablo y Mar Dos grandes amigos míos y también grandes periodistas Me informasen de las últimas noticias del cine Y eso es lo que ha pasado durante 14 semanas Y quería contaros esto porque hoy le doy una continuidad al programa Hola Pablo, hola Mar, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Muy buenas Iker
1: Hola Iker, ¿qué tal?
0: Y es que la semana pasada hablamos de la versión soviética del Señor de los Anillos Mar nos lo comentó y yo no he podido resistirme Y he tenido que ver un poquito de esa versión que se hizo en el año 91 que se estrenó una vez en, en televisión y ya no volvió a ver la luz hasta 30 años después y con razón os tengo que decir obviamente no me he tragado la película entera porque he de decir que seguramente sea infumable verla al completo he visto varias escenas y os tengo que decir que no es ni siquiera una película parece más bien un teatro la cámara fija y cuando la cámara se acerca es mejor que no se hubiese acercado porque tiene unos decorados y unos vestuarios Horrendos, esperpénticos. Los efectos especiales son, no me quedo corto, vomitivos, ni siquiera son no son serie B, yo disfruto mucho de las películas de serie B y esto está a otro nivel, de repente meten una cámara lenta muy rara. hacen como una especie de videoclip de repente con música cañera así por la cara, eh, los diálogos están fatal interpretados no sé lo que dicen porque está en ruso pero desde luego las expresiones de los actores son muy extrañas y en ningún momento yo creo que nadie en su sano juicio conseguiría meterse en una historia tan grande como es escribió Tolkien desde luego este proyecto que no sé a quién le pareció una buena idea en su momento consiga transmitir nada de eso nada de la historia original ¿sí? no sé si os he metido ganas de, de ver imágenes de esta película chicos no, no sé qué pensáis yo he tenido oportunidad de ver también uno la,
2: me la puse ayer noche por curiosidad bueno me me, me, me aseguré de si estaba viendo la película de verdad o sea no, no digo bueno, esto igual es un error es alguien que lo ha grabado con sus amigos o o algo en plan de de parodia pero no no efectivamente era la versión del señor la versión soviética del Señor de los Anillos es que ni siquiera parece una grabación casera, es que va un, va un, claro, va, es que va un es paso problema. va un paso más, de verdad me, me pareció, bueno, bueno y personajes como Gollum, que, que, como pintados cubiertos con una tele, bueno, es que es de verdad, a la, la, la gente sí, sí. Que, que tenga oportunidad, que mira aunque sean, aunque pierda un minuto de su vida, pero de verdad que se va a echar unas risas buenas.
1: Yo tengo que reconocer que también he caído y mención especial, sin duda alguna, a ese personaje de Gollum sí, sí, eh, pintado con un maquillaje eh, drag queen eh, esperpéntico y bueno, eh, me sirvió para echarme unas risas y para horrorizarme, pero vamos no cabe comentario alguno de, de lo que es esto
0: Ojo, y la manera en la que tienen de poner el croma con las cosas y okay, ponen sí. a los hobbits en primer plano del croma y les están echando agua a las manos y no les cae nada a las manos, porque obviamente están en otro plano increíble, o sea Es surrealista, uh, bueno, es una sí, obra es surrealista, surrealista. Eh, sí, 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 pero sí, sí. surrealista mal Bueno, eh, Marc, cuéntanos las noticias de esta semana Semana que has encontrado para quitarnos esto de la cabeza porque de verdad es un despropósito.
1: traigo una muy buena noticia porque bueno sabéis que en los últimos programas en alguna ocasión hemos hablado de, del padre, de The Father una de las nominadas a mejor película en los Oscars de este año, protagonizada por Anthony Hopkins y por Olivia Coleman, y es que hemos sabido que eh, ya se está preparando la secuela de esta, de esta película, que va a ser El Hijo, que también va a, estar, va a estar dirigida por Florian Seller, y que los protagonistas van a ser Hugh Jackman y Laura Dern que se van a meter eh, en el papel, en la piel de, de una pareja separada con un hijo adolescente, que Decide ir a vivir con su padre. Y bueno, creo que va a ser otra oportunidad de ver esa sensibilidad que ya vemos en El Padre, que se refleja también. Creo que es una muy buena oportunidad para seguir disfrutando de, de esa adaptación de, de Florian Seller de sus obras de teatro. Y, y a mí me ha dejado con, con muchas ganas de, de saber más de, de la película.
2: La, la tercera parte se va a llamar El, el Nieto. ¿O
1: no, pues ojo que forma parte de una trilogía ah, de, de obras teatrales de, de Florian Seller. Y la que falta es la madre, de hecho, que va antes del padre. Es la madre, el padre y el hijo.
0: Esperemos que sepa parar y que no haga el sobrino todo, todo el, el árbol el genealógico. El sí, árbol genealógico. O sea, esperemos que sea capaz de parar y dejarlo en esa trilogía que seguro que será genial.
1: Iker, eh, tienes que apuntar de esta fecha en la agenda, 26 de noviembre, y te preguntarás por qué. Bueno, pues es el día en el que va a ver la luz, Veneciafrenia, la nueva película de terror de Alex de la Iglesia, que sé que es uno de tus directores favoritos, y que va a ser la primera de cinco largometrajes eh, que la compañía que tiene Alex de la Iglesia junto con Carolina Bank va a producir bajo el nombre de The Fear Collection, junto con Sony y con Amazon Prime Now. Y entonces aprovecho para preguntarte qué es lo que esperas tú de, de esta nueva película de... De Alex de la Iglesia.
0: Espero que sea muy Alex de la Iglesia. Ya en 30 monedas demostró que estaba desatadísimo y que estaba dando mucho de lo que le hace ser quien es en su cine. No espero nada y así va a seguir siendo para que me sorprenda cuando tenga, tenga la suerte de, de ver este nuevo proyecto.
1: Y termino mis noticias de esta semana con un recuerdo para Helen McCrory que ha fallecido esta semana a los 52 años de edad y que bueno, es conocida porque es la tía Polly en Peaky Blinders, porque hizo también de Narcisa Malfoy en Harry Potter. Ha interpretado a dos personajes muy emblemáticos, ¿no? porque al final Narcisa Malfoy tiene peso también en las películas de Harry Potter y la tía Polly es sin duda uno de los personajes más queridos de Peaky Blinders. Ahora queda ver ¿no? cómo van a, van a solucionar los directores de, de esta serie esa temporada final sin sin este personaje
0: Hombre, dramático desde luego. Y sí que me parece, a veces me, me parecen muy curiosas estas cosas, como la semana pasada hablábamos de Lucius Malfoy y, y esta semana sí. en el podcast volvemos a hablar de, de la familia Malfoy. Hay veces que Así ocurren es. estas cosas que son muy mágicas.
2: Su marido, Damian Lewis, el actor que interpreta a Brody en, la, en Homeland, uh -huh. en, entre otros papeles, que fue precisamente el que dio la noticia, la triste noticia el otro día. Eh, dos hijos en común, eh, varios años casados y bueno se va a una edad muy, pues muy temprana, muy sí. joven, como lo no puede a ser de otra forma.
0: Bueno, y a pesar de ello y también recordándola, hay que seguir viendo películas, series, leyendo, disfrutando del arte. ¿Y vosotros esta semana cómo, cómo la habéis disfrutado?
2: Esta semana me he decantado más por cine por cine clásico. He visto concretamente One, Two, Three. No sé si la habéis visto. Un, dos, 3 Una película muy divertida. Creo finales de los 50, principios de los 60. Protagonizada por James Cagney, Muy buena, muy divertida. Que habla también, bueno, precisamente hablamos antes de la Unión Soviética, pues de esa guerra fría entre Estados Unidos y, y la URSS, he visto el Buscavidas protagonizada por Paul uh -huh. Newman, que curiosamente no entra dentro de las cuatro películas que va a emitir la dos, recordemos cada lunes, uh -huh. haciendo homenaje a, al actor estadounidense, y luego he visto eh, dos películas, recordáis cuando anunciábamos aquí en el podcast que Filmin había adquirido los sí. derechos para, eh, para emitir, bueno, pues la, las producciones, las películas, algunas de las películas hechas por Wong kar -wai, el director de Hong Kong, pues esta semana he visto dos de ellas, he visto Chunking Express y he visto Deseando Amar ya había visto la anterior semana otras dos, y me faltaban estas dos que probablemente sean las que mayor aceptación o mejor crítica tuvieron y la verdad que me han encantado las dos, pero si me tengo que quedar con una, me quedo con Chankin Express no sé si habéis seguido a este director pero la verdad que merece la pena, no son películas fáciles es verdad que duran poco, pero son películas lentas, que se recrean mucho en la fotografía que tampoco tiene una acción trepidante pero bueno, son reflexivas y en algún momento especialmente emotivas, a mí me gustan mucho, y Chankin Express, ahora mismo de todas las que he visto de Wong
0: es mi es mi favorita. Tumar, que Has visto esta semana?
1: Yo, la verdad es que llevo unos días en los que no es que he tenido mucho tiempo para cine ni para series, pero sí he visto El fantasma de la libertad de, de Luis Buñuel por recomendación de, de mi hermana, la verdad, porque no había visto no, nunca nada de cine surrealista y era algo como que me, me causaba cierto respeto, ¿no? Y es verdad que. Mmm, que no es una película quizá fácil o no es una película típica, ¿no? Eh, pero uh -huh. es una comedia muy divertida, muy disparatada, que, que a mí me ha, me ha gustado mucho. Y la he visto en Filming, que tenéis eh, ahí pues, muchos cines de, de Luis Buñuel, si, si os apetece. Y la verdad es que ha sido una primera incursión en el surrealismo bastante, bastante positiva. Me ha gustado mucho y yo os la recomiendo.
0: Pues yo también, como Mar, no he tenido mucho tiempo he ando bastante ocupado, pero he empezado a hacer algo que yo creo que os va a gustar y también va a dar pie a que hagamos un podcast sobre ello. ...y es que he empezado a ver la primera temporada de Dexter otra vez... ...y a la vez me estoy leyendo eh, el primer libro... Eh, ...que sí que van a la vez, ahí sí que van juntos... ...luego la serie va por un lado y la saga de libros va por otro... ...pero sí que estoy viendo diferencias... ...y ya me gustaría comentarlas algún día, si os animáis. ¿Tu primera impresión, Iker, es que es bastante fiel... ...muy poco fiel, normal... ...o que tiene sus cosas que no se tratan en la serie? La primera novela es muy parecida a la primera temporada... ...cambian algunas cosas, sobre todo en la serie al final... ...al tener más capítulos y tal... Van metiendo más claro. asesinatos de Dexter y tal. Pero la, la línea principal con el primer villano es totalmente igual todo. Eh, hay secuencias que son capítulos del libro tal cual.
1: A mí me parece muy interesante hacer esa comparativa. Yo además es que soy muy fan de comparar eh, el libro con película y a lo mejor pues ver una película, enterarme que está basada en un libro y leérmelo incluso a posteriori para ver eh, si está bien contada la historia o no. O sea que me parece que es un análisis muy, muy interesante. Eh,
0: lo dejamos apuntado en el caldero y ya hablaremos sobre ello. Ahí está. Ahí queda en el caldero.
2: Pues esta semana sobre todo Os traigo noticias de premios Como viene siendo habitual en En mí, unos que han sido Y otros que van a ser, los BAFTA 2021 Los premios de cine de la Academia Británica Que se celebraron La, la pasada semana con alguna que otra Sorpresa, digo sorpresa en comparación con, lo, con los Globos de Oro Por ejemplo, que dicen que siempre son la antesala De los Oscars, pues en este caso eh, los BAFTA Sí que han tenido pues Algunas variaciones con respecto a los Globos de Oro, por ejemplo, bueno, mejor película se la han dado a Nomadland, pero donde veo yo la diferencia es en el mejor actor y el mejor actriz y la mejor actriz, perdón, mejor actor se la han dado, que más estará contenta, Anthony Hopkins por, Hombre. por el padre y mejor actriz a Frances McDormand ya viendo un poco la dinámica que llevan los premios que ahora se le han dado a Anthony Hopkins y a Frances McDormand y que en otros, en otros casos por ejemplo se lo dieron a, a Viola Davis y a Charlie Boseman eh, por la madre del blues yo creo que van a estar entre, entre estos cuatro actores y actrices, vamos, los galardonados finalmente en la gala de, de los Oscars. No sé cómo, cómo lo veis, pero yo por el ritmo o por los derroteros que iban eh, la entrega de, de los premios en los últimos en las últimas semanas, sí parecía bastante claro que los protagonistas de la madre del blues se iban a llevar esos premios a mejor actor y a mejor actriz, pero esto yo creo, Mar, no abre un poco una una esperanza a que Frances McDormand sí. y Anthony Hawking sean los, los galardonados finalmente en los Oscars.
1: Sí, sin duda después de, de los Globos de Oro yo tenía el, el pálpito de que iba a estar la cosa clara prácticamente para Chadwick Boseman y para Viola Davis y sí que es verdad que ahora después de haber visto los BAFTA eh, creo que Anthony Hopkins todavía está sobre la mesa que me alegro mucho y sin duda Frances McDormand creo que, que es una clara candidata a llevárselo
2: Sí, es la que sería su tercera estatuilla no después de tres anuncios a las afueras y Fargo ya había sido eh, galardonada en dos ocasiones y apunta a esa tercera. Tercera estatuilla que se van a entregar, recordemos, el próximo eh, 25 de abril en, en Los Ángeles. Bueno, menos de, de una semana, esta misma semana, el domingo. Y parece que van a ser finalmente al aire libre por lo tanto el Dolby Theater de Los Ángeles no va a coger este año la gala de los Oscars va a ser la Union Station que es la estación de trenes de, de Los Ángeles parece que es allí donde, donde se van a celebrar, donde se van a entregar las, las estatuillas, que las personas que vengan tanto nominados como no, que vengan de otras ciudades o de otros estados o de otros países que no sean Los Ángeles sí que van a tener que llevar una PCR y van a tener que estar en cuarentena los días previos y veremos si los días posteriores y que es lo que, lo que no se sabe todavía o que hay bastantes posibilidades, parece ser que los nominados que estén en la propia ciudad, en Los Ángeles, que vivan allí o que lleven allí un tiempo, no van a tener necesariamente que llevar mascarilla, lo cual es lógicamente un avance porque fijaos, de una gala que podría haber sido perfectamente virtual a ser presencial y que ni siquiera vayan a tener que llevar mascarillas, pues bueno, también a nosotros nos alegran, ya no tanto por los Oscars, sino por la situación en general que poquito a poco va mejorando, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y sería una excelente noticia pues ver a los actores y a las actrices a los directores a los guionistas a todo el mundo pues en, en esa gala aunque sea al aire libre pero que sea de forma presencial y muchos de ellos sin mascarilla creo que es, sería una muy muy buena noticia aunque obviamente lo principal es garantizar un, un entorno seguro que va a ser complejo obviamente pero que están trabajando de manera concienzuda en ello y seguro que es un éxito como siempre
0: seguramente nosotros por nuestra parte haremos dos programas especiales y yo te pido aquí en el podcast de esta semana para que seas tú el maestro de ceremonias que por eres favor, tú el gran entendido favor. en los Oscars, así que yo ahí te cedo la batuta, eh, te cedo el caldero sí. y tú ya ahí nos yo vas guiando un caldero, poquito sí. Bueno, es.
2: ver, sí pues para mí es un honor, lógicamente ya sabes que yo soy un gran apasionado de, de los Oscars, eh, por cierto se me ha olvidado decirlo, pero los máximos responsables de los premios ya han dicho que las llamadas por Zoom, igual que he sido aquí en los Goyas que no entran en sus planes y que, y que las conexiones que se hagan con personas que no puedan estar presencialmente Van a optar por hacerlo vía satélite, lo cual es una buena noticia. Que si recordáis, lo... es lo que decíamos en la previa de los de los de los Goya. De los Goya que yo decía es, sí. Jolín, se debería poder hacer vía satélite para que sea mucho más cómodo. Si no estás presencialmente, por lo menos llegar con buen sonido, con buena imagen, que no se corte, que se pueda ver. Bueno, como si fuera una, una un programa de televisión normal y corriente. Pues bueno, parece ser que en los Oscars, vaya, se faltaría más, ¿no? Que en la ciudad del cine, como es Los no, Ángeles, me... esto no, no se hiciera de esta forma, pero bueno, estaba por ver y me alegra que las personas que no vayan a acudir presencialmente pues tengan esta, esta forma de, de conectarse y de que todos los, po los podamos ver con buen sonido y con buena imagen
0: Lo que está claro es que desde el primer programa de Casado con el Cine hemos estado dándole vuelta a los Oscars, viendo en otras galas cómo iban ocurriendo las cosas y la semana que viene converge todo en los Oscars del 2021 así que estad atentos que os traeremos cositas Bueno, y para ir acabando, quería contaros que esta semana ha habido una campaña en redes sociales que lo ha petado muy fuerte, que es Save Ralph. No sé si la habéis visto. Yo no tengo el gusto.
1: Eh, sí, es el, el corto de, del conejo contra eh, la crueldad animal y la experimentación en animales, ¿verdad?
0: Exactamente, sí. Es un cortometraje en stop motion que la verdad es que está hecho con mucho gusto y lo, lo ha petado bastante fuerte también porque trata un tema que a mí sí que me pareció desgarrador. Trata de un conejo contándonos en formato documental lo que le pasa en su día a día siendo un conejo con el que experimentan cosméticos. Y sí que quise informarme un poquito de quién estaba detrás, qué había ahí. Sí que hay eh, personas poniendo la voz aquí que son bastante relevantes, como Taika Waititi, que es un cómico y director que si recordáis dirigió Jojo Rabbit que fue una película muy premiada y muy alabada. También está Rick Gervais está Zac Efron, Olivia Moon hay muchas muchas personas ahí detrás y además el estudio que está detrás de ello es Archmodel, que fue el estudio que hizo La Isla de los Perros de Wes Anderson, que no sé si la sí. recordáis que también... Sí. Entonces yo eh, cogiendo esto quería preguntaros cómo consumís vosotros hoy en día las redes sociales Twitter sí que
2: lo utilizo más para para estar informado que como mero entretenimiento, aunque a veces también la información lógicamente es entretenimiento, Instagram por ejemplo son las dos redes, bueno y Facebook pero Facebook lo utilizo menos pero Instagram sí que pues cuando estoy aburrido pues me meto ves lo típico, tres fotos, te sales y hasta dentro de un rato no, no te vuelves a meter, pero bueno a veces casi ves cosas pasar de forma, de forma pasiva no prestar mucha atención esa es mi dinámica, vamos.
1: Que seguro que, que Pablo coincide conmigo eh, cuando te dedicas a, al periodismo a... A veces dices que necesitas desconectar y eso eh, lo que para mucha gente es normal las redes sociales, al final para ti lo ves desde otra perspectiva y sigue siendo un poco como trabajo y estar pendiente siempre de lo que ocurre entonces sí. eh, yo intento llevar un poco a rajatabla el tema de, de la de desconexión porque eh, si no, estás todo el día al final eh, pendiente y, y al final estás todo el día trabajando.
0: Bueno, diría que me dais pena, pero como cabecilla del podcast me parece muy bien que estéis informados porque así me transmitís a mí las noticias y yo puedo estar viendo pelis y no me preocupo de, de estar informado, ya bien. tengo encima más
2: ya me das a mí la batuta para sacar para, claro, para el, claro. el de los Oscars, ya no tienes que hacer nada.
0: Ver las pelis, Eso es lo que bueno, ver las pelis de los Oscars y ya está. Desde luego, las redes sociales, igual que toda la tecnología, si se le da un buen uso está genial. Pero si no, ahí tenemos Black Mirror para ver lo que podría pasarnos. Así que mucho cuidadito, gente. Y muchas gracias, Pablo y Mar, por estar una semana más con nosotros. Vale, gracias, Iker. Un abrazo.
1: Gracias a ti, Iker.
0: Bueno, que he dicho nosotros, pero yo estoy con vosotros. O sea, no estoy yo dentro de. O sea, en la parte de los oyentes, estoy con vosotros, o sea, sería estar con nosotros pero yo dentro de vosotros o sea, no sé si eh, me no sé si eso me estoy de
1: estar dentro de vosotros ha sonado muy mal
0: lo siento